1: עכשיו בכאן תרבות. מכת ברד עם איציק יושע.
2: ויומר אדוני אל משה, נטה את ידך על השמיים, ויהי ברד בכל ארץ מצרים, על האדם ועל הבהמה, ועל כל עשב השדה בארץ מצרים. וית משה את מטהו על השמיים, ואדוני נתן קולות וברד. ותיהלך אש ארצה. וימתר אדוני ברד על ארץ מצרים. ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד. כבד מאוד אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים מאז הייתה לגוי. ויחא ברד בכל ארץ מצרים. את כל אשר בשדה, מאדם ועד בהמה. ואת כל עשב השדה היכה הברד, ואת כל עץ השדה שיבר, רק בארץ גושן, אשר שם בני ישראל, לא היה ברד.
3: אז מהו הברד? אותה מכה שביעית שהייתה אמורה למוסס את ליבו הקשוח והגס של פרעה ולצוות על שילוח בני ישראל ממצרים. ממה הוא עשוי? כמה הוא חלק ממזימה מטאורולוגית גדולה שמשבר האקלים הוא רק בבואה שלו? בשעה הקרובה אנחנו נעקוב אחרי הברד מרגע כינונו ולידתו אי שם במעלה האטמוספירה. נרד איתו אל אולמות התצוגה במוזיאון ונעקוב אחרי הדימויים שהוא הביא לעולם הקולנוע. מכת ברד, פסח תש"פ, באולפן, איציק יושע.
1: וכאן תרבות.
3: השנה היא 1992. חורף. סופת ברד חריגה בעוצמתה פוקדת את ישראל. הזורים נרחבים בשפלת החוף כוסו בשכבה של חלקיקי ברד ברובי של כמה סנטימטרים. הזיכרון הקולקטיבי משוגר מיד אל הימים ההם, ימי יציאת מצרים. אז מיהו הברד? ומהו מקומו בשרשרת המזון של המשקעים, אם אפשר לקרוא לה ככה? הפרופסור פנחס אלפרט הוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב, שם הוא עדיין מוביל קבוצת מחקר במלוא העוז, ובין שלל תאריו ועיטוריו, פרופסור אלפרט זכה במדליה היוקרתית על שם ברקנס, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לפרופסור פנחס אלפרט. שלום, שלום. חג שמח.
0: חג שמח.
3: אז מהו הברד, פרופסור אלפרט?
0: כדי להבין מהו הברד ואיך הוא נוצר, צריך להבין כמה דברים מאוד בסיסיים באטמוספירה, בלי לתת את הקורס המלא. הטמפרטורה יורדת עם הגובה, mm -hmm. בדרך כלל. כמעט ב-99 אחוז, הטמפרטורה יורדת עם הגובה.
3: זאת אומרת, ככל שעולים הטמפרטורה להעביר, יורדת.
0: נכון, בממוצע היא יורדת בערך בשישה, שש, שבע מעלות לכל קילומטר של הנייה. זאת אומרת, אם אנחנו מגיעים לגובה של כעשרה קילומטר, הירידה היא בסדר גודל של שישים, שבעים מעלות. ואז אנחנו נמצאים כמובן טוב טוב מתחת לאפס. זה הגובה שבו אנחנו טסים בדרך כלל בטיסות, לא בתקופה הזאת, אבל... בתקופות שאנחנו טסים, במיוחד מעבר חוצים את האטלנטי. עכשיו, טיפות מים שנוצרות בענן, הן נמצאות אה, בדרך כלל או בזרמי אוויר שעולים בתוך הענן, או בזרמי אוויר שיורדים. יש לנו בתוך הענן גם אזורים של עלייה של אוויר, וגם ירידה. כאשר הטיפות עוברות את גובה הקיפאון, מה שנקרא רום הקיפאון, אפס מעלות.
3: שזה בערך איזה גובה מפני הקרקע? שזה
0: בחורף, זה משתנה, כשיש לנו אוויר קר מאוד, כשמתחילים לדבר על שלג, אז רום הקיפאון יכול להגיע קרוב לקרקע. אבל בדרך כלל בחורף זה סדר גודל של קילומטר או שניים. ‫בקיץ זה כמובן הרבה יותר גבוה, ‫כשלושה קילומטר או אפילו ארבעה קילומטר. ‫ברגע שהן עוברות, ‫הטיפות האלה שמטפסות למעלה למעלה ‫ונדחפות על ידי האוויר ‫באזור של שקע שמייצר גשם, ‫אז ברגע שהן עוברות ‫את גובה הקיפאון של אפס מעלות, ‫הן יכולות להפוך לגבישי... לקרח. גבישי קרח כאלה אה, מתנגשים בטיפות מים, ומיד ברגע שמתנגשים בטיפת מים, הטיפה קופאת, וכך גביש קרח יכול לגדול במהירות בתוך ענן, וזה תלוי בכמה גורמים, אבל אחד הגורמים זה קצב העלייה, המהירות שבה הטיפה עולה למעלה.
3: זאת אומרת, הגרעין הראשוני הקטן הוא בעצם גוש קרח קטנטן שסופח אליו טיפות מים שנקראות בדרכו.
0: אמת. הוא יכול גם לספוח אליו לא רק טיפות מים, אלא עדי מים, ויש כמה דרכים לגדול, אבל אחת הדרכים המאוד אפקטיביות היא לספח אליו טיפות מים מקוררות ביתר. זאת אומרת, הן מקוררות, וזה באזור. ‫שמתחת לאפס, באותו רגע שזה מתנגש ‫בגרעין הכרח הקטן, זה הופך להיות כרח. ‫ובדרך כלל בענן יש גרגירי ‫או גרעיני כרח כאלה ‫שעולים שעול, ויורדים. ‫וכל זמן שהם עולים ויורדים ‫בתוך הענן, ‫הם יכולים להמשיך ולגדול ולגדול, ‫עד שהם מגיעים לגובה, לגודל מסוים, ‫שהם פשוט הופכים להיות ‫כרידים מספיק כדי להתגבר על הזרמים העולים, ‫ואז הם נופלים החוצה ‫מן הענן, מבסיס הענן. ‫וברגע שהם יוצאים החוצה ‫מן הענן, הלחיות בדרך כלל ‫נמוכות יותר, ‫הם מתחילים קצת לעבד אה, מגודלם, ‫אבל אם הן מספיק גדולות, ‫אז הן יכולות, הטיפות האלה, ‫להגיע לקרקע, ‫וזה מה שאנחנו קוראים ברד. ‫יש אירועים מאוד קיצוניים שברד יכול להגיע ‫לגודל של אפילו חצי קילוגרם. ויותר, ככה מדווח, אפילו בארץ, מדווח פרופסור אשבל באנציקלופדיה העברית.
3: על, או... על הבר"ד בארץ, הוא דיווח גם על... על הבר"ד על... בארץ. כן, גם על מכלים, בר"ד ב-1935, היה גם בספרד, עוד יותר גדולים.
0: נכון, שהגיעו לאחד וחצי קילוגרם. אחד וחצי
3: קילוגרם לכל גוש ברד?
0: לכל גוש ברד. מדהים. שזה אירוע מאוד מאוד נדיר.
3: זה באמת קטלני.
0: ‫זה קטלני מאוד, כן. ‫בדרך כלל, הברד בדרכו אל הקרקע, ‫הוא נכנס לאוויר חם יותר, ‫מעל אפס מעלות, ‫וגם יבש יותר, ‫ואז הוא יגיע כמו ברד רך, ‫עם שכבה דקה של מים נוסדיים עליו.
3: פרופסור אלפרט, אני רוצה בכל זאת להתעכב טיפה על האירוע החריג הזה. איזה תנאי מזג אוויר קיצוניים או שונים או חריגים יכולים לגרום לגושים כל כך גדולים של ברד, כמו שאמרנו שהיה בספרד ב-1935?
0: תראה, אחד התנאים, יש כמה תנאים, אבל אחד התנאים החשובים זאת אי-יציבות גדולה, ‫פשוטה יותר, זה זרמי, אלו זרמים ‫חזקים מאוד בתוך הענן. ‫אנחנו יודעים שהזרמים האלה ‫יכולים להגיע לעוצמה ‫של כמה מטרים בשנייה, שזה, ש... ‫ולפעמים מעל עשרה מטרים לשנייה, ‫בתוך הענן שמוריד גשמים מאוד חזקים ‫או ברד מאוד חזק. ‫זה נדיר, ‫אבל זה לא מאוד נדיר ‫שזה מגיע לכמה מטרים לשנייה, ‫אבל כשזה עובר עשרה מטרים לשנייה ‫בכיוון אנכי, זה דבר נדיר. ‫ברגע שהמהירויות הן כל כך גדולות, ‫הברד סופח עליו, ‫והתנאי הנוסף הוא ‫שיש הרבה יחות באוויר, ‫שיש הרבה טיפות מים ‫שאותו גרעין ברד אוסף בדרכו, והולך וצומח במהירות רבה. אלו שני התנאים החשובים ביותר, זאת אומרת, גם זרמים חזקים מאוד. אנחנו מרגישים את זה במטוס, כשהמטוס נכנס לתוך ענן גשם, אנחנו מתחילים להרגיש את הקפיצות מעלה-מטה. נכון. מה שנקרא חיתכות.
3: כיסא אוויר, <אח> אנחנו קוראים לזה בלשון העם.
0: איך קוראים לזה? כיסא אוויר. כיסא אוויר, כן, כן. אבל פה לא. כיס אוויר, בדרך כלל מתייחסים אליו...
3: כאל צניחה אה, פתאומית אה, של המטוס. מחוץ לענן, כן. אה, מחוץ
0: לענן. Mm -hmm. יש גם ירידות ועליות מחוץ לענן. בתוך הענן זה הרבה יותר שכיח, ובמיוחד ענן של גשם בענן מפותח. קוראים לזה עננים מפותחים, זה אחד הדבר, הדברים הנוספים שנדרשים. ‫כדי שגביש כזה של קרח יצמח ‫על גדלים אה, בלתי רגילים. ‫הענן הרגיל שמוריד גשם, ‫העובי שלו מלמטה למעלה ‫יכול להיות שניים, שלושה קילומטר, ‫אבל ענן בלתי רגיל, ‫העובי אה, שלו, מהבסיס עד לפסגה, ‫יכול להגיע לעשרה קילומטר. כן. ובגובה כזה אנחנו יכולים לקבל כמויות אדירות של טיפות מים mm
3: -hmm.
0: ושל לחות, וזה יכול להביא לאבני ברד אה, גדולים.
3: יש הבדל בצורת הברקות או בקשיות של, של, ה, של הברד? יש ברד רח יותר מ... או ברד קשה יותר?
0: כן, כן. יש שני סוגי ברד. ‫שאנחנו מכירים, ואנחנו... ‫יש ברד שהוא מאוד מאוד אה, קשיח, ‫שהטיפות מים קופאות עליו באופן מיידי ‫ויוצרות שכבה שהיא מאוד מאוד קשה. ‫אבל יש גרגרי אה, ברד שנוצרים, ‫מה שנקרא, כרח כפורי. ש... ‫ולא קרח סגוגי. ‫הסוג הראשון זה קרח סגוגי, ‫שיש כפייה מיידית ‫של טיפות מים גדולות, ‫והוא מהווה בעיה חמורה גם למטוסים שלא מאובזרים היטב ‫למלחמה בקרח. ‫קרח זה אחת הבעיות התקרחות ‫על המטוס, זה על כנפי המטוס, ‫ועל חופת המטוס. היא יכולה לגרום לאסון. אם mm. המטוס לא מאובזר היטב כדי להילחם בהתקרחות הזאת. אם כן, ההבדל הוא בין קרח זגוגי לקרח כפורי. קרח זגוגי קשה הרבה יותר להעמיס. משום שהוא הרבה יותר קשה <ספוף> וחזק, וקרח כפורי לעומת זאת הוא רך יותר. פעם היו משתמשים דרך אגב במטוסים לפני כמה שנים, mm -hmm. ועדיין אני חושב שהם מטוסים קלים, יש מה שנקרא תזת כהל, שהיו מתיזים כהל על הכנפיים, משום שברגע שמצטבר קרח מספיק על הכנפיים, mm -hmm. אה, הוא גורם ל, לבעיה למטוס. המטוס. כשאני תחקרתי את הטייסים למבצע אנטבה, גם הייתי אחראי במידה מסוימת כמטורולוג הראשי בבסיס שממנו הם יצאו. אחד הדברים שהטריד אותנו ביותר זה התקרחות של כנפי ההרקולסים.
3: אתה מדבר על ההכנות למבצע לחילוץ החטופים. אני מדבר על
0: ההכנות למבצע, אינטרנט. מעניין. ואחר כך תחקרתי אותם, ואז סיפרו לי כמה דברים מעניינים, מה שקרה מעל אגם טרנגניקה, אגם ויקטוריה, כן. מה, תופעות טבע שלו,
3: תופעות מטאורולוגיות שלא הכרתם?
0: בוודאי, הטייסים אמרו לי. הטייס שתחקרתי, אחד הטייסים שהוביל את מבצעי אנטבה, אמר לי שהוא בכלל לא ציפה בגובה של חמישה, שישה, שבעה קילומטר להתקרחות. בגלל שההתקרחות מתרחשת ברגע שיש, שיש, ברגע שאתה סביב רום הקיפאון, שהוא נמוך הרבה יותר אצלנו בארץ, במיוחד בחורף, סביבות mm -hmm. קילומטר, שניים, שלושה, ושמה זה היה שישה, חמישה, שישה, שבעה קילומטר, טמפרטורות שם חמות הרבה יותר. הוא אומר לי, הטייס בתחקור בתח... שעשיתי לו, פתאום אני מסתכל בגובה של 6-7 קילומטר, נדמה לי שזה היה 26 אלף רגל, שזה משהו כמו 6-7 קילומטר, אומר פתאום אני רואה, הכנפיים מתקרחות לי. ומהרגילות של הטיסות מעל האטלנטי לארה״ב, באזור שלנו, מעל אירופה, אין דבר כזה.
3: זה הבהיל אותם? זה...
0: ‫לא, היה להם בזמנו את האמצעים ‫להעמיס את, את הקרח, ‫אבל חייבים לנקוט מיד לפני, ‫באמצעים להעמסת הקרח שמתחיל להצטבר, ‫לפני שהמטוס מתחיל לאבד ‫את האיזון שלו. ‫זה אומר שקרח שמצטבר על הכנפיים ‫גורם לאיבוד של האיזון שלה, בזמן הטיסה. במידה והמשקל הופך להיות משמעותי. וזה יכול להיות מהר מאוד, כן. בעננים שיש בהם כמויות אה, התקרחות מאוד חזקה.
3: פרופסור אלפרד.
0: דרך זה כן. סטנדרטי לתת לכל מטוס שיוצא את הגבהים שבהם ההתקרחות תתרחש או עלולה להתרחש, והמטאורולוגים, כשאני עבדתי כחזאית החיל אוויר, זה, זאת הייתה משימה רגילה. עוד מעט לה... נדבר ב... על
3: המודלים שהמצאת. ב... ב... אני רוצה לשאול אותך, פרופ' אלפרט, אתה יודע, בספורט יש אה, ענפים שהם ככה מועדפים, נגיד האתלטיקה היא אה, בריצות, אז הריצה, הריצות הקצרות הן כאילו מלכות האתלטיקה. יש גם בין המשקעים משקעים שהם פבוריטים אצלך? הברד, נגיד, איפה הוא נמצא בדירוג הזה?
0: תראה, הברד עושה מזקים גדולים מאוד, <laughs> במיוחד לחקלאות. אוקיי. Okay. הוא יפה לראות, אבל לא כשאתה חשוף בחוץ ואין לך מקום לסתור, ואתה יכול, אני, אני היו לי מקרים כאלה שחטפתי ברד. האומנם לא הייתי בחוץ, הייתי במוסך, mm -hmm. וזה היה מפחיד ביותר. חלקיקי ברד גדולים, של סדר גודל של סנטימטרים, נפלו על גג המוסך, וזה היה נשמע כמו הפצצה. זה היה פשוט כן. פחד גדול מאוד.
3: וזה חוויה קאימה. כמובן
0: שאני כמטאורולוג יצאתי מיד לראות את, ה... את החלקיקי הברד האלה.
3: אנחנו זאת. מדברים uh, הרבה מאוד על uh, משבר האקלים, ואתה חוקר אותו כבר uh, יותר מ-30 שנה, נכון? נכון. עשינו המון, אתם עשיתם, אני אומר עשינו, <laughs> אתם עשיתם המון אה, פריצות דרך ב, אה, בחיזוי ובנקודות אה, אה, המבט על, ה, על, ה, על המשבר הזה. כמה באמת אנחנו יכולים ללמוד מהיקף המשקעים שיורדים נגיד בחורף האחרון, או על... גם עכשיו היה, נדמה לי, לפני כמה חודשים, באחד האירועים היה המון ברד יחסית. כמה זה מלמד באמת על שינויים בטמפרטורות, באקלים?
0: תראה, השנה האחרונה, הייתה חריגה במובן, היה לנו רצף של שנות בצורת הרבה שנים, ואנחנו רואים את זה מפלאס הלאומי שלנו. של הכנרת, הכנרת כן. כן. השנה החריגה הזאת, כמובן שנה, שנה ברוכה בגשם. עד לפני נאמר 30, 20, 30 שנה, היא הייתה נחשבת שנה ממוצעת. מעל הממוצע, היא הייתה מעל הממוצע קצת, אבל עכשיו, אחרי רצף כזה של שנות רצורת, ההרגשה הפסיכולוגית היא שהייתה לנו שנה מאוד מאוד גישומה. ולא האמת היא. האמת היא שאם לבדוק את הערכים, באמת השנה הזאת הייתה מעל הממוצע, כמעט בכל התחנות בארץ, יש תחנות. שעוד לא הגיעו לממוצע השנתי, אבל בודדות בלבד. אה, ואנחנו מעל הממוצע בסדר גודל של 120-130 אחוז, אה, וזה כמובן משמח מאוד. אבל העניין הפסיכולוגי פה, בעקבות הבצור, שנות הבצורת הרבות... כן,
3: השנים השכונות והמראות הקשים של הכינרת. כן.
0: כן, אז ההרגשה שלנו היא... ‫שתמו כל הקיצים, ‫ואנחנו גמרנו עם הבעיות ‫של התחממות כדור הארץ והבעיות. ‫לצערי הרב, המגמות נמשכות, ‫ויש אירועים כאלה של שנה או שנתיים, ‫אפילו באמצע, לפי המודלים שלנו, ‫אפילו באמצע המאה ה-21, ‫יהיו לנו אירועים ח... חריגים כאלה. אבל המגמה הרב-שנתית היא של הפחתה במשקעים. לצערי הרב, באמצע המאה ה-21 ל-2050, ההערכה היא להפחתה בסבב גודל של 20% על בין 10% ל-20%, ובסוף המאה אפילו יותר. אנחנו עשינו כמה פריצות דרך בתחום הזה.
3: בקבוצת המחקר שלך.
0: בקבוצת המחקר שלי באוניברסיטת תל אביב. הפריצה הגדולה אירעה לפני כ-15 שנה, ‫או בין 10 ל-15 שנה. ‫אנחנו היינו הראשונים ‫שהפעלנו מודלים אזוריים אקלימיים מעל ישראל, מעל מזרח הים התיכון. ‫מה שנקרא בלשון, בז'רגון המטאולוגי, ‫-reginal climate models, ‫ובעברית, מודלים אקלימיים אזוריים. ‫אלו מודלים שרצים, ‫שאנחנו הרצנו אותם והצלחנו סוף-סוף, ‫לפני 15 שנה, לראשונה, ב-2006, ‫להריץ מודל כזה ברזולוציה ‫שאין לנו מאף קבוצת מחקר, ‫או לא הייתה לנו בזמנו, ‫אף אחד לא יריץ עבורנו ‫מודל אקליני ברזולוציה גבוהה. ואנחנו הצלחנו לעשות את זה.
3: שאני, אני רוצה להבין, אתה אומר אף אחד לא יריץ מודל כזה, אתה מדבר על מקומות אחרים בעולם.
0: נכון, יש mm -hmm. קבוצות, יש -20, בין 20 ל-30 קבוצות שמריצות מודלים גלובליים על כל כדור הארץ. ההפרדה שם המרחבית בזמנו הייתה גסה מדי בשביל ישראל, בוודאי לכנרת. אם אנחנו לוקחים שריג של 100 קילומטר, או בין 100 ל-200 קילומטר, לפני 15-20 שנה, אז, אז זה לא עזר כל כך לכינרת, או להבין מה הולך לקרות בכנרת או בירדן, משום ששריג כזה זה, זה הגודל של משקפיים, אתה לא רואה מתחת לזה. אז אתה צריך לעשות כל מיני אה, קירובים והערכות, מה יקרה בתחום היותר עדין. אז זה מה שעשינו. במקביל, יש... במקביל להרצת המודלים האלה, שיש להם עין הרבה יותר טובה, כמו זכוכית מגדלת.
3: בוא נסביר רק, פרופסור אלברט, למה טובים ולמה משמשים המודלים האלה.
0: המודלים האלה נותנים לנו... Uh, ‫הפרדה הרבה יותר טובה. ‫כיום אנחנו מריצים אפילו לאחרונה, בשנה האחרונה, עם שמונה קילומטר. מודל אקלימי שרץ למאה ה-21, כן? ‫אז מודלים כאלה, ‫באמת אפשר מהם ללמוד ‫ולהבין הרבה יותר טוב ‫מה הולך לקרות במאה ה-21 uh, ‫מבחינת כמויות גשם. ‫מבחינת טמפרטורות, ‫מבחינת התאדות, ‫שהיא חשובה מאוד גם כן במאה ה-21, ‫בגלל ההתחממות, ‫ההתאדות הולכת להיות הרבה יותר גדולה. ‫אנחנו הולכים לאבד הרבה יותר uh, מים ‫ממקלה המים, למשל הכינרת. ‫אז גם הגשם וגם ההתאדות ‫וגם הטמפרטורות, ‫יש להם תפקידים נכבדים מאוד. בחיים שלנו.
3: זאת אומרת, שמחת הכנרת המלאה היא מוקדמת?
0: <אח> שמחה היא במקומה. <אח> אנחנו שמחים, 30 סנטימטר קרובים להפיק, אבל, אבל לצערי הרב, המודלים מראים שהמגמה נמשכת של ירידה בקשמים של הפחתה בגשמים, בשנים הקרובות, בצורה... משמעותית.
3: פרופסור אלפרט, אנחנו מדברים בעיצומם של uh, ימים איומים ונוראים, חסרי תקדים בתולדות האנושות המודרנית. אנחנו, אנחנו בימי הקורונה, uh, מצב שבו, אתה יודע, מדברים, uh, כשמדברים על משבר האקלים, מדברים על uh, uh, אנרגיות ועל uh, זיהומים ועל uh, פגיעה בשכבת האוזון. אפילו, אתה יודע, אם אנחנו מנסים להסתכל על הצד הטוב שיש בדבר הזה, אם יש מצב טוב, זה בעצם חלום רטוב של כל חוקרי האקלים, שכולנו נעצור בבת אחת ונפסיק לזהם ונוכל לייצר פה תהליכים לשמירת הכדור. אז אפשר לראות בקורונה כהזדמנות מטאורולוגית או אקלימית?
0: תראה, זאת הזדמנות מבחינה מחקרית. זה לא תהליך. ‫שהוא אפשרי מבחינת האנושות. ‫אנחנו רואים מה המצב הכלכלי, ‫האבטלה, אבל יש בזה משהו ‫מבחינה זאת שאנחנו רואים ‫שיש אפשרות, יש אפשרויות כאלה, ‫להקטין את הזיהום האטמוספרי. <אז> כמובן שזה צריך להיות הכל מבוקר. כרגע הגורם שמכתיב את זה זה פיקוח נפש, הצלת חיים. כל הבידוד, כל הסגרים וכן הלאה. אבל האפשרות העקרונית להקטים, תאמרו לנו תמיד שזה לא קיים דבר כזה, זה לא יכול לקרות.
3: שמה, שנקטין את ה...
0: שנקטין את הפליטות של mm -hmm. הזיהומים, ורואים את זה מהלוויינים. כשמסתכלים על לוויינים, על ערים גדולות שהן בסגר, רואים את ההפחתה הניכרת בזיהום האירועי. איך זה
3: נראה באמת במבט מהלוויינים? איך נראית נגיד ניו יורק, איך נראית אתונה, או איך נראות אה, אה, ערים גדולות אחרות שידועות בזיהום האוויר שלהן?
0: מה שרואים... ועשו כמה עבודות מאוד ראשוניות, וגם אנחנו עובדים על זה. בעיר ווהאן, שהיא התחילה... מקור הקורונה, בפברואר, כן. היא התחילה עם הקורונה. אז רואים הבדל דרסטי ביותר ברגע שהיה סגר מוחלט. אם אנחנו משווים את זה למה שהיה בפברוארים, או למה שהיה קודם, אתה רואה ירידה דרסטית מאוד. ‫בכמות המזהמים שבאוויר. ‫אנחנו כל הזמן פולטים לאוויר ‫זיהומים מסוגים שונים. ‫האנושות, אנחנו נוסעים במכוניות, ‫אנחנו טסים, אנחנו מפעילים תעשיות. ‫כל הזמן, אם אנחנו מסתכלים מהחלב, ‫מעל ערים גדולות, ‫רואים כמות זיהום גדולה יותר, כמו ענן של זיהום. ‫ואנחנו חקרנו את הנני הזיהום האלה, ‫ופרסמנו כמה מאמרים בכיוון הזה. ‫זה גם מקטין את עוצמת השמש ‫שמגיעה בעיר, באזור העיר. ‫זה מה שנקרא ‫האי-מעום של קרינת השמש, ‫הפחתה בשיעור שיכול להגיע ‫אפילו לעשרה ואט למטר בריבוע. שזה שיעור גדול. כן, פרופסור. זאת <תובע> אומרת, <תובע> הערים הן מזוהמות ויש להן גם השפעה בריאותית קשה עלינו.
3: כן. פרופסור אלפרט, אנחנו מתקרבים לסיום השיחה המרתקת הזאת שלנו, שהתחילה בברד ונגמרה בשמש, אבל בעצם כבר בפסוק אנחנו יודעים, ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד. אז גם <laughs> הגענו לחום וגם לקור שיש בדבר הזה. אני רוצה לסיים איתך בשאלה אישית קצת, כאדם מאמין, איך אתה מתייחס למכת ברק באופן שבו היא מובאת בסיפור המקראי?
0: תראה, הברדים האלה, כפי שתיארנו עכשיו קודם בספרד, גושי ברד בקוטר של 15 סנטימטר, במשקל של 1.5 קילוגרמים ב-1935, הם מתרחשים, אבל הם נדירים מאוד מאוד. עדיין כאדם מאמין, אה, האירוע הזה שהוא יקרה בזמן מסוים, שמשה מגיע לפרעה ואומר לו למחר שיתכונן לברת כזה, אנחנו עדיין אין לנו אפילו עם כל האמצעים המודרניים את הכלים המדויקים עד כדי כך להגיד, ככה שנס המובן של נס, גם בקריאת ים סוף, יש עבודות שמראות שיש מצבים אטמוספיריים נדירים מאוד, שים סוף, אנחנו יכולים לקבל קריאה של ים סוף. פרסמו את זה, יש בספרות. אה, מבחינה, אני לא רואה עם זה שום בעיה, כאיש אמונה, משום שהחוכמה של הנס מתזמון, ברגע שאנחנו צריכים, עם ישראל עומד על ים סוף וצועק אל השם, ומבחינה זאת, באותו הרגע בדיוק, המדע אומר שזה יכול לקרות אחת לכך וכך שנים, וזה קורה באותו הרגע, מבחינה אמונית זה עדיין נשאר נס, אין לי זה בעיה.
3: כי זה הכל עניין ש... של תזמון אתה אומר.
0: כי העניין של התזמון הוא, אנחנו מכירים את זה, הרבה פעמים שאנחנו נמצאים בעת צרה, ואנחנו מבקשים ומתפללים, ואם זה קורה באותו הרגע, אז מבחינתנו באופן אישי זה נס. אבל למישהו מבחוץ יכול להסתכל ולומר, היי, hey, אני יודע בדיוק, אני יודע מודל, התחזית, אני יודע בדיוק, זה היה
3: צריך לקרות, פחות או יותר. <laughs> 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 פרופסור פנחס אלפרט, פרופסור מאורי טוס באוניברסיטת תל אביב, שמוביל שם קבוצת מחקר לשעבר, ראש בית הספר ללימודי הסביבה על שם פורטר. אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה המעניינת הזאת. חג שמח. תודה רבה וחג
0: שמח. להתראות.
3: <עוד> להתראות.
1: עשר שעות, עשר מכות, בכאן תרבות.
2: So
3: אנחנו שומעים את עפרה חזה מתוך הסרט "נסיך מצרים" של סטיבן ספילברג ואחרי שהבנו את קסם היווצרותו של הברד ומקומו בין שאר המשקעים אנחנו ננסה להעיר אותו, את הברד עכשיו, באור נוסף, באור היותו כדימוי בקולנוע אז יש לנו ברד חם, ויש לנו ברד קר, ויש לנו אירועי מזג אוויר חריגים, כמו הברד, שמשפיעים על מסע העלילה בחמה וכמה סרטים. שלום גיל וסדי.
4: שלום.
3: אתה בלוגר קולנוע. נכון. <laughs> אז אמרתי ברד חם וברד קר, בנסיך מצרים אנחנו עם הגרסה החמה, נכון?
4: נכון. <laughs> Uh, זה באמת מאוד מעניין לראות את הפרשנות הוויזואלית שסרטים uh, שונים נותנים למכת הברד. Uh, הפרשנות הסנכית באמת אומרת שהברד הוא איזה סוג של, מצד uh, um, אחד אנחנו מכירים זו כברד uh, גושים של קרח אבל זה ברד שהיה בתוכו אש, uh, זו אחת הפרשנויות הזה יוצרים כן, שנים. שמענו אז euh, euh, בנסיך מצרים, כמו שאמרת, באמת זה נראה יותר כמו איזה גשם של מטאורים או, או אש וגופרית מה, שיורדים מהשמיים. Uh, סרטים אחרים כמו uh, אקסודוס של רידלי סקוט מ-2014 התייחסו לזה באמת בצורה קצת יותר uh, כמו שאנחנו מכירים כאיזשהו סוג של uh, ברד, כבישים uh, של קרח שיורדים מהשמיים.
3: מה התפקיד של הברד בתוך הגלילה או האופן שבו הוא מוצג?
4: העברה ספציפית בסרטים האלה? כן. בעיקרון הסרטים האלה הם ממש מתארים אחד לאחד את סיפור מקות מצרים ואת הסיפור של משה. אז בסרטים האלה לפחות העברה הוא חלק מהסרט המכות. סרטים אחרים יש כמו שאמרת כמו שאמרת, יש שימוש יותר על הברד כפרפרזה. לזה התכוונת?
3: כן, בהחלט. בוא נלך לשם אם כך.
4: אז התכרתי עם שלושה סרטים שמשתמשים, כמו שאתה אמרת, לא בברד ספציפית, אלא לוקחים את הברד ועושים עליו סיבוב, מה שנקרא. סיבוב קוסמי,
3: סיבוב מטאורולוגי.
4: ומשתמשים בעצם, לקחו את זה כאיזשהו פתח להסתכל על תופעות מטאורולוגיות יוצאות דופן, ומשתמשים בהם בצורה יצירתית. סופת קרח של אנגלי, זה סרט קצת נשכח מסוף שנות התשעים, שיש בו אנסמבל קאסט מאוד מרשים של שחקנים מבוגרים וצעירים. ובסופו של דבר יש שופת קרח מאוד יוצאת באופן שבסופה מתה אחת הדמויות הראשיות בסרט, אני לא עושה יותר מדי ספוילרים. סרט שקוראים לו התרסקות מ-2005, שזכה גם באוסקר, של פול הגיס גם כן. סרט שיש בו הרבה מאוד דמויות והרבה מאוד עלילות שקשורות אחת לשנייה, ובסופו של דבר יורד שלג בלוס אנג'לס. ומגנוליה המפורסם של פול תומאס אנדרסון מ-99, שזה גם סרט שמאוד מזכיר את התרסקות.
3: כן, שם במגנוליה, הברד הוא ברד של צפרדעים, זאת אומרת זה כמעט שתי מכות במכה אחת.
4: נכון, הוא עשה איזה סוג של, הוא עשה החלאה בין, בין שתי מכות. אני חושב שכולנו מדמיינים באמת את הצפרדעים. Uh, עולות מהיאור, אבל בסרט הזה הוא בעצם עשה איזה מיקס וזה ממש מין ברד של צפרדעים שניתח בעוצמה ובאלימות בדמויות mm -hmm. uh, וזה באמת האירוע, אירוע מדהים וזה עד היום נחשב לאחד, לאחד הסיפונסים הכי הכי מזוהים איתו כבמאי והכי כמעט איקונים בקולנוע של uh, שנות התשעים. זה סרט uh, כל מי ששומע אותנו ועדיין בבידוד אז <laughs> <laughs> מומלץ מאוד. Uh, וזה באמת מעניין אבל לראות איך, uh, איך הסרטים האלה משתמשים במכה הזאת כאיזשהו עיקרון. Uh, אם מסתכלים על השימוש שלהם, מבחינת כל הסרטים זה סרטים שיש בהם הרבה מאוד דמויות, והם משתמשים במכה כאיזשהו אמצעי כדי לקשור אותם ביחד. אפשר להסתכל על זה כאיזשהו עונש uh, המחבר. מטיל על הדמויות שלו כמו איזה אלוהים באמת, על ההתנהגות שלהם, אולי מטיל איזה דופי בהתנהגות המוסרית שלהם לאורך הסרט.
3: זה מרפרר אבל... לימינו אלה, לא?
4: רציתי להגיד שאפשר גם להסתכל על זה בצורה טיפה יותר, <laughs> בצורה טיפה יותר חיובית, אפשר לראות גם את ה... את האירוע הזה בסרט כאיזשהו אמ, אירוע שמאחד בין הדמויות ודווקא גורם להם לאיזושהי סוג של התכוננות פנימית וגורם להם לשנות את, ה,
3: נו, את ההתנהגות של... אולי זה... גם הקורונה תגרום לנו להתכנסות הזאת של <laughs> המבט פנימה. יחד <laughs> עם הברד של המגנוליות. <laughs>
4: <laughs> אני... אתה <laughs> מסופק. אני מאוד מקווה. לא, לא אני, אני דווקא מאוד מקווה. אני חושב שאני יכול להגיד על עצמי שיש לי... נראה לי כמו לכולם הרבה זמן
2: לחשבון
4: נפש, ואני יכול רק לקוות, אפשר רק לקוות.
3: אז היה לנו ברד קר וברד חם, הוא ברד כדימוי... מטאפורי. כמטאפורי בסרטי הקולנוע.
4: אלה שלושה סרטים מצוינים, שלושה סרטים מצוינים לבידוד, אלה יצירות מאוד מאוד גדולות וארוכות, אבל מתגמלות מאוד. אלה סרטים שיש בהם המון סיפור, הרבה סיפורים, הרבה דמויות. ומגנוליה למשל, זה באמת אחד הסרטים האמריקאים נחשבים mm -hmm. היום לאחד הסרטים הטובים ביותר שנעשו ב-20-30 שנה האחרונות, וזה באמת תפיית חובה לכל מי, מי שיש לו את הזמן הזה, ולרובנו יש עכשיו הרבה מאוד זמן בידיים.
3: גיל וסדלי, בלוגר קולנוע, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. חג שמח. אנחנו נכניס את הברד אל אולמות התצוגה במוזיאון ואנחנו נגיד שלום לרותי דירקטור. שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. צהריים טובים. ואת עוצרת לאומנות עכשווית במוזיאון תל אביב, לאומנות... אה, הברד הוא קצת אה, נדיר יותר בדימויים ובביטויים שלו באומנות, ובכל זאת כמה מהיצירות לקחו את המשקע הזה אל אה, כאן הציור, ואולי נתחיל באמת עם הציור אה, של טרנר, שקורא לו בטעות אה, המכה החמישית. כן, אתה מבין, הביש מזל של הברד בתולדות
1: האומנות, שהוא כבר... הצייר המפורסם ביותר שמצייר אותו, קורא לו בטעות המכה החמישית.
3: אז ספרי ו... קצת על טרנר כדי שנדע... כן, לה...
1: <laughs> 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 צייר אנגלי מאוד מפורסם, שידוע בציורי טבע דרמטיים על סף ההפשטה, שהוא שמיצר... באמת תמיד מצייר סצנות של שריפות או שערות, משתמש בטבע כדי להעביר אווירה. רומנטית ודרמטית של אדם מול טבע גדול. ואת הציור הזה של המכה של הברד, שהוא קורא לה בטעות המכה החמישית...
3: אגב, מה שורש הטעות? כנראה הוא פשוט טעה. הוא פשוט לא ידע את הראשי תיבות של דצה חדש באחריו.
1: בדיוק, הוא לא תקלם את זה כל סדר פסח. והטעות הזאת נשארה, ככה קוראים לציור עד היום, הוא נמצא במוזיאון באינדיאנפוליס, וכך קוראים לזה עד היום. והוא צייר את זה כשהוא היה מאוד צעיר, הוא היה בן 24 ב-1800, זה ציור מוקדם ולא גם מאוד מפורסם שלו, אבל כבר מכיל את כל האלמנטים שהפכו אחר כך את טרנר לצייר הגדול שהוא, זה פשוט ציור נוף גדול, כהה וקודר, שבמישור הקדמי שלו רואים מצד אחד את משה עומד עם ידיים דחוסות לאוויר ומקלל כן. את המצרים, ומצד ול... שמו רואים כבר שני סוסים מתים ואדם מת. כנראה מתו ממכות קודמות. מהמכות אולי...
3: הקודמות בדיוק.
1: אולי מהדבר או משקין או ממשהו אחר. כן. אבל רוב הציור זה השמיים, שחלקם לבן מהברד וחלקם מלא בלהבות אש. במרכז הציור יש פירמידה. כי כמו שאנחנו יודעים,
3: ברדיו הוא היה גם אה, לוח, אה, לשונות אש. כן, uh, הוא
1: היה מלווה okay. בתוכו באש, כי זה, זה באמת מאוד דרמטי, והיית מצפה שציירים ישתמשו בזה יותר, אבל, אבל לא. ובמרכז הציור יש פירמידה, מה שממקם את הציור הזה במצרים. Okay. וזה ציור שהוא... כצייר צעיר בן 24, הוא הציג את הציור הזה לאקדמיה המלכותית, ל-World Academy, מה שהיה תמיד כבוד מאוד גדול, ובעצם הוא השתמש בנושא הזה כדי להפגין את היכולות שלו, את יכולות הציור שלו, להראות דרמה וציור נוף מאוד מאוד אקספרסיבי ורומנטי, רומנטי במושגים... של הציור האנגלי של אז. אבל, אה, אז זה נגיד הציור של הצייר המפורסם ביותר, okay. אבל זה לא ציור הברד אה, המפורסם ביותר, זה שמור למישהו שהוא גם צייר אנגלי הרבה פחות מוכר מטרנר, ג'ון מרטין. Mm -hmm. אבל אני חושבת שבכל זאת, אם אני מעבירה לי בראש ציורי ברד שאני מכירה, אז זה הציור המרשים ביותר. אז
3: בואי תתאר, קודם כל, כל סיימי ככה את ג'ון מרטין בקונטקסט שלו במפת האומנים והתקופות. הוא גם צייר
1: של המחצית הראשונה של המאה ה-19, אבל הרבה פחות מוכר. והפרויקט המשמעותי ביותר שלו היה תיאור של סצנות התנ"כיות. אז הציור הזה הוא אחד, אחד מהם, והוא בבירור גם מושפע מטרנר, הוא מושפע מהרבה אומנים גדולים יותר וחשובים ממנו, גם uh, ציירים uh, צרפתים, והציור הזה, הוא, גם הוא רואים במישור הקדמי שלו <coughs> עכשיו את משה ואהרון, עומדים בצד, ובמלוא הדרמטיות משה גם מרים את ידיו, אבל ה... ברד נראה במלוא תפארתו, mm -hmm. ממש חלק מהשמיים זה איזה ציור לבן מאוד עשיר, מלווה איזה... באש.
3: היית אומרת שזה אתגר אומנותי הברד מכל המכות האחרות שהן באופן אולי אינסטינקטיבי הרבה יותר מזמינות, הרבה יותר אי, אי, יצריות, הרבה יותר דרמטיות? יכול
1: להיות, כי המכות האחרות, אני חושבת שיש בהן משהו יותר סיפורי, מזמין משהו יותר סיפורי. פה זה, זה באמת יותר מחייב איזה ציור נוף בעצם. ציור של התרחשות שקורית כולה בשמיים. דווקא כשאני חושבת על זה, אולי זה מפתיע שלא יותר ציירים נדרשו לאתגר הזה או לסיפור הזה. כי כשאני מסתכלת על הציור של ג'ון מרטין, שגם הוא נמצא במוזיאון בארצות הברית, בבוסטון, זה ציור מדהים ומרשים מאוד. עם המון אנשים, המון דמויות, רואים בצד את כל המצרים המסכנים שמצטופפים שמצ... מצ... מתחת לאיזה מבנה גדול בניסיון למצוא מחפה. נמלת, כן. מאחור רואים גם איזה, רואים פירמידות, כמובן יש שם שילוב של פירמידות ומבנים אירופאיים, מערביים, כמו שנהוג בהרבה ציורים כאלה. אבל זה ציור מאוד דרמטי ומאוד מרשים. נלך ל...
3: אבל... לה... כאמור,
1: כן. אין, הרבה... אין עוד הרבה כאלה ציורים.
3: בסדר גודל מרשים כזה. כן. כן. אז נראה... באמת,
1: הברדים האחרים שמתוארים, ש... שאני... שנחרטו בתולדות האומנות, mm -hmm. הם לאו דווקא הברד של מכת מצרים, אלא מכת ברד דרמטית לא פחות, שהייתה במאה ה-14.
3: 1360.
1: כן, ש... בחורה בתור יום שני השחור, וזה היה חלק ממלחמת מאה השנה שבין אנגליה לצרפת, שבה הצבא של אדוארד השלישי mm -hmm. עומד בשערי שער בצרפת, מחכים להסתער על העיר, ואז בלילה מתחילה איזה סופת ברד איומה ונוראה, שתוך חצי שעה... הורגת כאלף חיילים וכששת אלפים סוסים, אתה מדמיין את הדבר הזה?
3: דרמה אמיתית.
1: והם היו, היו כנראה בתוך, בתוך מישור פתוח, לא היה להם לאן לברוח, לכן היה ההרס הגדול, החורבן הגדול, ואדוארד השלישי כל כך נבהל, הוא היה כמובן בטוח שזה סימן מאלוהים, שהוא מיהר לחתום על איזה הסכם שלום. זמני, כי מלחמת מאה השנה נמשכה עוד ועוד, mm -hmm. ולאירוע הזה יש כמה תיאורים, בדרך כלל של ציירים אנונימיים, שבהם רואים פשוט את האנשים והסוסים נופלים על האדמה, והברד מתואר בדרך כלל כמו מין חיצים לבנים כאלה. Okay.
3: כי יש לו תצורות שונות הרבה פעמים, לפעמים הוא באמת כדורי, לפעמים הוא טיפה קצת זר מוארך, אבל יכול להיות. כן,
1: הוא קצת יותר גרפי מאשר, זה מין תיאור גרפי של הדבר הזה, יותר מאשר האבנים שכבר יורדות למטה. והברד האחרון,
3: של תומאס
1: הארד ברטון, צייר אמריקאי, חשוב מתחילת המאה ה-19, הוא בסופו של דבר חשוב ב... או לא, אני, לא אגיד, אני אגיד שהוא היה מורו של ג'קסון פולוק, והרבה פעמים מציגים אותו כמי שהיה מורו של ג'קסון פולוק, אבל הוא צייר חשוב של תחילת המאה ה-19, צייר פיגורטיבי, והוא פשוט מתאר מכת ברד, לא היסטורית ולא תנכית, אלא משהו שהוא זוכר מילדותו. בחווה האמריקאית כתופעת טבע, וכמו תמיד הוא משתמש בציורים שלו גם כדי להראות את הטבע האמריקאי, את הדרמה שבין אדם לטבע, וגם כדי להראות את הגוף האנושי. הוא תמיד מתאר גוף אנושי גברי, שרירי, ובמקרה הזה רואים אדם עם סוס, אדם עם החרשה. שמחוברת לסוס, נאבקים ברוח ובסערה, וגבר אחר, שהוא בפרונט של התמונה, בעצם בורח מהדבר מה, מה הזה. אז תה... אי אפשר להגיד שהברד השאיר את חותמו על, באופן מרשים על תולדות האומנות, אבל בכל זאת, פה ושם יש נוכחות או רשמים כאלה של בורדים.
3: ולאורך השנים. והנה אנחנו באנו עם ערב הפסח שלנו כדי להאיר את הברד גם בחלק הזה של כן. העשייה האנושית האומנותית. ארבעה ציורים על ברד. רותי דירקטור, עוצרת לאומנות עכשווית במוזיאון תל אביב לאומנות. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. חג שמח. חג שמח. להתראות.
1: ברד ירד בדרום
2: ספרד הערב. שוב? ברד ירד בדרום ספרד הערב. היא מדברת. היא מדברת. ברד ירד בדרום ספרד הערב. ממש כמו גברת. ממש כמו גברת. עכשיו שנית. משהו ירד.
3: מכת הברד שלנו, אחרי החדשות מכת הרבה עם שירי כץ ורונה גרשון, אני איציק יושב מאחל לכם חג שמח.